0: Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayi'ati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina wa habibina wa shafi'ina Muhammad alaihi afdalus salah wa tamma taslim wa nusallim ala وعلى آله وأصحابه أجمعين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'ma lakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah amma fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khara al-hadihi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra lumuri muhdathatuhah wa bid'a wa bid'atin wa kullad dalalatin finnar Kaum muslimin sidang salat Jumat ah yang dimuliakan Allah marilah kita senantiasa memuji menyanjung dan bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita mudah-mudahan dengan senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita nikmatnya. Sebagaimana yang Allah katakan, "Lain syukurkum, la azidan nukum, walain inna Jika kalian bersyukur, maka Aku akan tambahkan nikmatku. Dan apabila kalian kufur, tidak mensyukuri nikmatku, maka sungguh adabku sangat pedih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa selalu bersyukur. Memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yang kedua, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwalah kita akan bisa selamat yaumul qiyamah. Bekal yang paling berharga adalah takwa kita kepada Allah. Yang ketiga, jangan lupa kita senantiasa bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radiyallahu anhum ajma'in Semoga kita Dikumpulkan bersama mereka semuanya Di surganya Amin Ya Rabbul Alamin. Kau muslimin sidang salat jumlah yang dimulihkan Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kita Menginginkan dan mengharapkan Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita rizki yang berlimpah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan untuk kita karunianya. Oleh karenanya, sebagai seorang muslim, sebagai seorang mu'min, wajib baginya. Untuk bisa mendapatkan rizki karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. yang luas maka kita wajib untuk menjalankan apa yang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya di dalam Al-Quran dan di dalam hadis-hadis menuju rizki Allah subhanahu wa ta'ala untuk mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus dicatat oleh seorang mukmin adalah bukan untuk memperbanyak rizki. Tapi carilah rizki itu. Rizki yang berkah. Rizki yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang paling utama. Bukan hanya sekedar mengumpulkan. Tapi kita harus bertanya kepada diri kita. Dengan cara apa saya bisa mendapatkan rezeki? Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram? Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita tentang fenomena akhir zaman di mana manusia sudah tidak lagi peduli dengan apa yang dia dapatkan. Dia tidak lagi berpikir bagaimana cara mendapatkan rizki. Yang penting dapat. Ini adalah merupakan tanda-tanda kiamat. Dan itu akan muncul di akhir zaman seperti zaman kita sekarang. La ya'arifu min akhada. Dia tidak tahu dari mana dia dapat harta itu. Oleh karenanya seorang muslim, seorang mukmin Yang memang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Dia harus tanamkan di dalam dirinya Dari mana dia dapatkan Dan untuk apa dia gunakan Karena itulah yang akan ditanya Di hari kiamat Setiap manusia akan ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tahan mereka Berdirikan mereka Di padang mahsyar itu Tanya empat perkara Di antara pertanyaannya itu adalah Wa an min aina akhada, wa Hartanya ditanya dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia gunakan Kaum muslimin sidang salat jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Oleh karenanya ketika kita hendak mencari rizki Ketika kita hendak mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala Selalulah tanamkan di dalam diri kita pertanyaan besar Dengan cara apa saya mendapatkan rizki karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Agar rizki dan karunia itu diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan penyebab kita selamat di hari kiamat. Ada amalan-amalan khusus. Yang apabila dijalankan oleh setiap mukmin Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan baginya rizki. Allah akan lapangkan baginya rizkinya. amalan yang pertama adalah al-istighfar. Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dengan sebab dosa yang ada pada diri kita Allah tahan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rojud la yumnau minar riztilidan bin Yusibu. Sungguh Seseorang manusia muslim mu'min. Rizkinya ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dia lakukan. Maka perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah perintahkan, "Faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midraara wa yamdidukum biamwaalin wa baniina wa jannatin wa anha." Allah Subhanahu wa taala mengatakan Beristighfarlah kalian kepada roh kalian Allah subhanahu wa ta'ala Nisaya Allah akan mengirimkan kepada kalian dari langit Apa itu? Rizki Allah lapangkan rizki kalian Keturunan kalian Harta kalian Allah berikan Caranya adalah istighfar Caranya adalah istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena manusia Penuh dengan dosa. Dengan sebab dosa itulah Allah tahan rizki kita. Bukan tidak diberikan tapi ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ditahan berarti kita tidak mendapatkannya di dunia ini. Yang kedua. Kunci yang kedua adalah taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan lipakan kepada kita rizki Allah akan bukakan untuk kita rizki Bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Waman yattaqillaha makhraja, wa min la Barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan mudahkan urusan dunianya. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagian kita mungkin kerja susah payah, banting tulang. Habisin waktu dan tenaga, pikiran untuk mendapatkan rizki. Untuk menggapai rizki yang banyak. Harus banting tulang kerja keras. Tapi ada sebagian orang yang Allah berikan kepadanya rizki tanpa usaha keras. Hanya dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan limpahkan. Allah akan limpahkan kepada kita rizki. Dengan jalan yang Allah kehendaki. Dan banyak kisah. Banyak peristiwa orang-orang soleh dahulu. Yang mereka mendapatkan rizki Allah limpahkan kepada mereka. Tanpa mereka cari, tanpa mereka kerja, Allah kasih rizki. Seperti Maryam bintu Imron, Maryam bintu Imron, putrinya Imron, yang tatkala itu dia hanya sibuk beribadah kepada Allah subhanahu wa taala, maka Nabiullah Zakaria melihat ponakannya yang sedang beribadah di dalam mihrabnya. Zakaria selalu bertanya ketika dia masuk kepada Maryam dan mengatakan ya Maryam anna laki hada. Maryam, dari mana kau dapatkan ini? Kullama dzakhala 'alaiha Zakaria. Wajada indaha rizqan. Selalu ditemukan ada rizki di sampingnya. Maryam mengatakan huwa min indillah. Dia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih Dia tidak kerja, tapi rajin beribadah kepada Allah. Allah datangkan rizki itu. Itu dengan kuasa Allah. Bagi orang-orang yang dinyatakan bertakwa. Bagi orang-orang yang pantas untuk mendapatkan, mendapatkan rizki tersebut. Banyak cerita tentang masalah seperti ini. Bukan cuman Maryam. Al-Imam Malik dan Imam Ash-Shafi'i rahimahullah. Au rahimahumullah. Ada cerita unik diantara mereka berdua. Suatu hari, Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwasanya rizki itu didapatkan tanpa ada usaha. Hanya modal tawakal kepada Allah. Taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rizki akan datang. Imam Malik rahimahullah, gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak setuju. Imam Syafi'i tidak setuju. Beliau mengatakan tidak. Rizki itu harus dengan kerja keras, baru dapat. Harus dengan usaha. Mereka berdua menggunakan satu danil yang sama. Satu hadis yang mereka pakai Tapi pemahamannya beda Allah Rasulullah mengatakan Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Nisya Allah akan berikan kepada kalian rizki Dari arah yang tidak disangka-sangka Allah akan berikan kepada kalian rizki Seperti burung yang pergi mencari rizki Di pagi hari keluar perut kosong Pulang dalam keadaan kenyang Al-Imam Malik ber Dalil dengan hadis ini Kata beliau tanpa usaha Allah datangkan rizki Imam Malik, Imam Syafi'i bilang Harus pakai usaha Maka Imam Syafi'i pun kepikiran Beliau pergi dari Imam Malik Lalu kepikiran Di tengah perjalanan ketika di luar sana Dia melihat seorang bapak yang sedang membawa Memikul sekantong kurma atau sekarung kurma Yang masih basah Lalu Imam Syafi'i melihat kasihan kepada bapak itu Dan beliau membantu Menawarkan diri pak, saya bantu pak Lalu diantarkan pak bawaan itu sampai ke rumah si bapak tua ini. Sampai di rumah si bapak tua ngasih imbalan kurma. Kasih ke Imam Syafi'i sebagai imbalan, maka Imam Syafi'i langsung tersenyum. Dia mengatakan, "Ini jawaban saya. Saya benar bahwa setiap rezeki pasti datang dengan usaha. Kalau saya tidak keluar, saya tidak bantu, maka tidak akan ada kurma untuk saya." Dia pergi ke Imam Malik, dia temui. Dia dalam keadaan bangga bahwa dia merasa benar. Sampai di sana Imam Malik tersenyum ketika Imam Syafi'i bercerita kasus tentang atau peristiwa ini Imam Malik pun tersenyum santai beliau mengatakan iya rizki kamu kamu dapatkan dengan bantu bapak itu engkau harus keluar engkau harus kerja tapi saya duduk di sini engkau datangkan rizki karena Imam Syafi'i bawa kurma untuk Imam Malik maka Imam Malik mengatakan saya dapat rezeki tanpa kerja saya sudah dapat sekarang ini rezeki saya itulah Ketakwaan, tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan takwa, Allah bukakan rizki. Dan juga masifat, ini dari arah yang tidak disangka-sangka. Imam Malik tidak pernah berpikir, nanti akan datang Imam Syafi'i membawa kurun. Dan Imam Malik tidak perlu kerja, tapi datang sendiri rizki. Kisah yang unik, yang menarik. Kunci yang kedua adalah takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul. Sekarang, kalau anda masih melanggar larangan Allah dan Rasulnya dan masih meninggalkan kewajiban dari Allah dan Rasulnya, berarti anda belum tergolong orang bertakwa. Maka jangan pernah berharap rizki datang tiba-tiba tanpa dikira. Yang ketiga, kunci yang ketiga adalah tawakal yang tadi sudah kita sampaikan. tawakal dan takwa itu bersamaan. Tawakal dan takwa bersamaan dan semuanya amalan hati yang harus dibuktikan dengan perbuatan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki sebagaimana dalam hadis yang tadi kita bacakan la tawakkaltum ala Allah la razaqakumullah kama wa taruhu Kalau kalian benar-benar bertawakal kalau Allah kasih rizki kepada kalian seperti burung yang dia tidak tahu di mana rizkinya. Dia terbang kemanapun dia pergi. Dia tidak tahu di mana tempat rizkinya. Tapi nanti sore dia sudah dalam keadaan perut kenyang. Dia tidak seperti manusia. Yang manusia hari ini mungkin sudah punya rencana. Burung tidak. Burung asal keluar terbang kemana saja. Tapi nanti Allah kasih rizki. Subhanallah, ada kisah menarik yang terjadi kepada Ibrahim ibnu Adam, Rosihmaullohu Taala. Ibrahim bin Adam, seorang pedagang besar. Suatu ketika beliau pergi dengan kafilahnya dengan pegawai-pegawainya untuk dagang Lalu kemudian di tengah perjalanan beliau melihat seekor burung yang sayapnya sudah patah, tidak bisa terbang. Bagaimana dia mau cari makan? Lalu kemudian Imam Ibrahim bin Adham, seorang ulama tabi'in, beliau melihat burung itu dan dia bilang kepada pegawai-pegawainya, kita berhenti sejenak, saya mau perhatikan burung ini. Dari mana dia dapat makanan? Maka kemudian dengan kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, mengirimkan seekor burung dengan membawa makanan, lalu memberikan kepada burung tersebut. Lalu kemudian, Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, kalau begitu saya tidak perlu untuk berdagang. Gak usahlah saya diam aja di rumah karena rizki sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal tawakal dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ada seorang sahabatnya datang namanya Imam Ash-Shibli. Beliau mengatakan kepada Imam Ibrahim bin Adham. Kenapa engkau tidak pergi keluar berdagang? Usaha cari rizki. Gak mungkin daganganmu akan laku kalau engkau di rumah sini. Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan beliau bercerita tentang kisah burung yang patah sayapnya. sudah patah sayapnya tidak bisa berdaya tapi datang rizki kepadanya apalagi manusia yang mereka beribadah kepada Allah pasti Allah akan kasih kepada mereka maka kemudian imam ash-shibli mengatakan afala ta'ir ta'ir per perut apa perkataan ucapan imam ash-shibli ini patut dicatat dengan tinta emas. Beliau mengatakan, "Kenapa engkau memilih menjadi burung yang lemah yang patah sayapnya? Mengapa engkau tidak pilih engkau menjadi burung yang membawa makanan atau yang memberikan makanan?" Artinya apa? Engkau harus usaha juga supaya bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Benar, tawakal itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga dengan usaha. Ada orang yang diberikan rezeki tanpa usaha datang sendiri, ada yang harus berusaha dengan kerja keras. Kunci yang ketiga adalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah bertawakal, setelah berusaha kita tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Empat. Empat. Disebutkan oleh para ulama banyak. Tapi nanti saya akan ringkas saja. Yang keempat adalah memperbanyak infak. Bersedekah. Kita bersedekah, berinfak itu justru mendatangkan rizki untuk kita. Kalau dalam konsep orang-orang umum yang tidak ada kaitannya dengan agama konsep ekonomi umum mereka mengatakan menabung pangkal kaya, tapi kalau dalam konsep Islam sedekah itu pangkal kaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, amfik Umfik Aleika. Berinfaklah aku akan infakan kepada kalian harta. Allah juga mengatakan dalam Alquran, Wama Infakum Insyaiin Fa Huwa Yuhlifu. Siapa atau apapun yang kalian infakkan Dialah Allah yang menggantikan itu Dia Allah yang kasih kepada kalian rizki itu Wallahu wa huwa raziqin Dan dialah Allah sebaik-baik yang memberi rizki Allah kabarokah wa ta'ala Yang mengatur rizki kita Jangan pernah ragu Jangan pernah takut Kalau rizki kalian Harta kalian yang kalian infakkan Itu akan hilang dari kalian Justru akan berkah dan bertambah Di dunia Sebelum nanti di akhirat balasannya Dalam sebuah hadis juga disebutkan ada dua malaikat setiap hari akan datang kepada seorang muslim. Yang satu mengatakan kalau dia berinfak, rasul uh, malaikat yang satunya mengatakan Allah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma a'ti munfikan khalaafa." Ya Allah, malaikat berdoa. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak ini pengganti, tambahan. Tambahan dan juga pengganti. Ini doa malaikat. Kalau malaikat yang berdoa sudah pasti dikabulkan. Yang satu lagi, berdoa untuk orang-orang yang menyimpan, menimbun harta-harta mereka. Malaikat berdoa, Allahumma a'ati, mumsikan khalafah. Allahumma a'ati, mumsikan talafa Ya Allah, berikan kepada orang yang tidak menginfakkan hartanya itu, kerusakan, kehancuran. Maka justru dengan infak itu, Allah tambahkan harta kita. Yang kelima, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur Allah katakanlah in syakartum la azidannakum Siapa yang bersyukur Allah tambah. Allah tambah kepada kita. Yang selalu bersyukur, tidak kufur nikmat. Allah akan kasih tambahan kepada kita. Yang keenam. Yang keenam adalah silaturahim. Silaturahim Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Menantara atau menyukhu, an yubsetalahu fi rizkihi, wa yunsaalahu fi antarihi, paliyaslrohimah. Barangsiapa yang menyambung silaturahim, ya atau memaaf, barangsiapa yang ingin rezekinya dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahim." Kerabatnya, bapanya, ibunya, kakaknya, adiknya, anaknya, cucunya, saudaranya, itu adalah kerabat. Ayo sambung, jangan pernah anda putus silaturahim. Karena orang yang memutus silaturahim, nanti di akhirat, la يدخل الجنة قاطع رحيم. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. أَكُلُ قَوْلِ هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَأَسْتَغْفِرُوا إِنَّهُمُ وَالْغَفُورُ الرَّحِيمُ Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarukan fi, Kama yuhibhu rabbuna wa yardoh salawatu rabbi wa salamuhu ala abdihil mustafa. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Tentang konsep rizki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Rizki itu kuasa Allah. Allah yang mengatur rizki manusia. Nahnu qasamna baynahum ma'isyatahum. Kamilah yang membagi-bagi rizki manusia. Oleh karenanya... Ketika Allah subhanahu wa ta'ala adalah penguasa rizki manusia Maka mintalah rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah hadis kudsi Rasulullah Wasallam bersabda Ya ibadi Kullukum ja'i illa man at'amtu Fas tasimuni ut'imkum Wahai hamba-hambaku Kalian semua lapar Tidak punya makanan Kecuali yang aku berikan padanya makanan Maka mintalah dariku makanan Niscaya aku akan kasih makanan itu. Ya illa man aksukum. Wahai hamba-hambaku, kalian semua telanjang. Kalian semua telanjang, tidak punya pakaian. Kecuali yang aku kasih padanya pakaian, maka mintalah dariku pakaian. Aku akan kasih pakaian itu. Para sahabat dahulu, mereka mau minta sendal doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mau minta sendal, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kepada manusia. Benar, bahwa usaha kita mencari harta, rezeki adalah berhubungan dengan manusia. Tapi sebelum anda beranjak, sebelum anda keluar, minta dulu sama Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya Allah akan mudahkan jalan kita. Karena ketika kita tidak berdoa dan minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru kita pergi ke tempat-tempat yang naudzubillah itu adalah tempat yang menyebabkan kita... Jatuh kepada perbuatan kesyirikan. Ada orang yang berdoa kepada selain Allah. Minta rizki kepada selain Allah. Na'udzubillah min Allah adalah tempat untuk meminta rizki. Sesungguhnya, orang yang kalian minta selain Allah subhanahu wa ta'ala. Minta rizki kepada selain Allah. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa memberikan rizki kepada kalian. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala katakan ini perbuatan kekufuran. Maka Allah katakan. Rizqa. Maka mintalah rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dan sembahlah Allah dan senantiasa bersyukur kepadanya. Kita setiap hari minta tolong kepada Allah Dalam surat Al-Fatihah kita baca Minta rizki, minta pertolongan Minta kesembuhan, minta keturunan Segalanya kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan khutbah Yang singkat ini memberikan tambahan pengetahuan kepada kita Pemahaman kepada kita dan menguatkan iman kita Semangat kita untuk selalu mencari Rizki yang halal Yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu li wa lakum fil quranil azim Wa nafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wa dhikri al hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu Innahu huwa sami'u al-alim Innallaha wa malaykatahu yusallun ala nabi Ya ayyuhal ladhina aman صلوا عليه wa sallimu taslima Allahumma Allahu wa sallim ala Allahu wa habibina wa Allahu Muhammad ibn Akbar. Wa ala alihi wa sahbihi wa ajma'in Allahumma Allahu ala Muhammad wa ala Akbar. Muhammad Akbar. Allahu ala Ibrahim wa ala Akbar. Ibrahim Akbar. Allahu Akbar. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahummaghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka Samii'un Qariibum Mujibud Da'wat. Ya qadi al Hajj. Allahumma inna nas'aluka al hudaa wa tuqa wal afafa wal ghinaa. Allahumma inna nas'aluka hudaa wa tuqa wa al-afafa wal Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qulubana 'ala deenik. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana 'ala tha'atik. Allahumma rabbana la tuzik qulubana ba'da id hadaytana wa hablana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Rabbana aatina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Wa qina'adab an-nar Wa sallallahu ala nabiyna Muhammadu ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil Wa qimus